0: de la carrera, porque por con la el oportunismo...
1: La... Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Este domingo, en cuanto cayó el sol en Abu Dhabi, marcó el inicio de la última carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1. Obviamente toda la atención estaba puesta en esa batalla por el subcampeonato de pilotos entre Checo Pérez y Charles Leclerc, las estrategias fueron fundamentales para lo que sucedió, sobre todo en la parte final de, de la carrera, cuando existía la posibilidad de que Checo se acercase a, a Charles, pero, eh, bueno, les decía, la estrategia, Checo tuvo que parar en dos ocasiones, tuvo que hacer dos detenciones, tuvo bastante degradación en sus neumáticos, a diferencia de lo que hicieron Max y Charles. En este caso, Charles incluso eh, aguantó 36 giros con el neumático duro y aunque pensaban que Checo lo podía alcanzar, bueno, le, le aguantó bien para pasar eh, la línea de meta en esa segunda posición y hacerse de ese subcampeonato y también para, para Ferrari, pues ese segundo lugar en el campeonato de constructores. Eh, parece que el ambiente en Red Bull es totalmente distinto a lo que vivimos en Brasil el fin de semana pasado. Ya también obviamente comentaremos eso. Y bueno, pues se cierra un capítulo en la vida de Sebastián Vettel ¿no? Que, ah bueno, hubo muchas despedidas, por supuesto, ¿no? Sabemos que, que Daniel Richardo, Nicolás Latifi y Mick Schumacher no estarán en la próxima temporada, que Pierre Gasly y, y Fernando Alonso cambian de equipo, pero por supuesto todo estaba eh, impuesto en Sebastián Betel. Hicieron ahí un pasillo para, para despedirlo, dio sus donas y dejó un mensaje muy claro, ¿no? Él va a estar enfocado en la responsabilidad, responsabilidad social, en mejorar el mundo. Está muy, muy, muy metido en todos esos temas de, de ayudar a mejorar el mundo. Así que seguramente lo veremos haciendo mucha, eh, muchas iniciativas y muchas activaciones al respecto. Así que se nos fue el cuatro veces campeón del mundo y se cerró la temporada 2022. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vivieron este gran premio de Abu Dhabi, Cris?
2: Hola chicos, ¿cómo les va? Diego, Gis, la verdad que muy bien eh, Hay eh, opiniones Encontradas, diversas Acerca de lo que fue el Gran Premio ¿no? A algunos les gustó, a otros no les gustó tanto Yo no la pasé mal eh, Uno, eh, estando a la expectativa De lo que pasaba en esta pelea Por el subcampeonato Había atractivos, había Trabajos para analizar Los tiempos de vuelta y las cercanías Sobre todo en ese tramo final eh, En el que Checo Intentó Llegar a, a la cola del auto de Leclerc y bueno, finalmente algo que no, no se produjo Con algunas cuestiones que quedaron en el camino que forman parte de una competencia automovilística no Porque eh, primero cuando sale de, de, de los pits se encuentra con Vettel, que ahí pierde un poco de tiempo Y después cuando llega con, con Hamilton, que un poco le devuelve la gentileza mm. de 2021 no en, en esas maniobras que también nos permitieron ver un poco de acción pero donde también a Checo se le complica y termina perdiendo algo de tiempo. Cuando llega a los rezagados también pierde algo de tiempo. Bueno, cosas que pasan en, en las competencias que no, no le permitieron poder este, quedarse con el segundo puesto porque tenía, evidentemente, a su favor un mejor rendimiento en el auto por esos neumáticos más frescos. Pero eh, no quita el buen trabajo de toda la temporada. También tiene merecido Charles Leclerc este subcampeonato desde ya, eh, que pone... Un poquito de tranquilidad entre tanto lío y tanto, eh, tanta tensión que se vivió en esta temporada dentro del equipo Ferrari y que seguramente va a hacer que se planifique todo un poco mejor pensando en un 2023 que debería tenerlos como protagonistas parados en otro lugar, como fue el comienzo de este año y no como fue todo lo demás no para la escudería italiana. Y bueno, eh, respecto de lo que es el equipo Red Bull propiamente dicho, eh, pareciera, por lo menos por lo que uno ve desde afuera, que sí, los ánimos se han calmado. Deben haber aclarado varias de estas cuestiones puertas adentro. De todas maneras, eh, yo creo que, y sostengo, que algo se rompió eh, en la fecha anterior y habrá que ver cómo se desarrolla esto a lo largo de la próxima temporada, esperaba tal vez otro tipo de reacción de Checo en la largada del Gran Premio, eh, porque, digamos, tuvo nuevamente una mejor salida que su compañero y lo dejó entrar, está bien que cerró un poquito la línea a Max, pero lo deja entrar, Max tampoco contribuyó mucho en este Gran Premio, eh, no hizo absolutamente nada, no es que esté mal, fue a hacer lo suyo, así deben ser las carreras de autos, pero... Eh, me dejó una sensación así media extraña, ¿no? Eh, pero bueno, es, es su forma de ser y sabemos que esto siempre va a ser así para él. Y, y bueno, me quedó esa duda, ¿no? De lo que fue el comienzo del Gran Premio, donde sí pudo haber cambiado la realidad de la carrera si Checo tomaba la delantera. De todas maneras, se terminó un año que nos dio un montón de material para poder disfrutar y analizarlo, ¿no? Así sí, es, bueno, Tris.
0: pues, ¿qué tal, chicos? Eh, eh, no sé... Eh... Yo no, no creo que, que las cosas estén eh, más calmadas eh, después de este gran premio o durante este gran premio respecto a lo que pasó en Brasil y eh, el lapso antes de iniciar la actividad en, en Abu Dhabi, ¿no? Con el saludo a todos los formuleros también. Yo creo que a, a mi modo de ver, estas últimas dos carreras del año han dejado muy claro cómo, cuál es el norte de Red Bull, cómo operan como equipo, cuáles son las prioridades. ¿Quién manda dentro del equipo? Yo creo que eso ya quedó absolutamente claro. Eh, el equipo habría podido hacer mucho más para ayudar a Checo si realmente ese era el objetivo número uno. Pero yo creo que una cosa era lo que decían de puertas hacia afuera, pero otra muy diferente la que está ocurriendo de puertas hacia adentro. Y cómo están actuando y lo que evidencia, no solamente cómo están operando en carrera, lo que hicieron en particular en esta última carrera, sino el discurso que han llevado también públicamente cuando emitieron ese comunicado antes del Gran Premio de Abu Dhabi, en el que eximían de responsabilidad a Max Verstappen y ellos mismos se echaban la culpa. ¿no? Eh, los comunicados obviamente pues, se pueden pensar, repasar, ajustar, y dan para interpretaciones, pero tienen que cumplir con una serie de requisitos que también están enmarcados dentro de lo legal, ¿no? Porque pues las vinculaciones de los equipos a los pilotos todas eh, tienen un marco legal, ¿no? Y, y creo que pues la, el box o el lado del, del clan Verstappen, digámoslo tiene muy claro cuál es eh, su norte, tiene muy claro cómo hay que operar eh, y creo que pues el equipo Red Bull que veíamos hasta cuando Checo le dio toda la ayuda que pudo a Max para que fuera campeón era uno pero la realidad es que siempre ha sido otro debajo y ese es el que hemos visto en las últimas dos carreras no que sea malo ni bueno, es lo que es solo que obviamente no hace sentido lo que se dice públicamente con lo que hacen y con lo que realmente está ocurriendo ¿no? Para mí el equipo claramente no es el mismo que pensábamos que era al inicio del año. Toda la supuesta ayuda que le iban a dar a Checo, pues fue hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto, no a toda costa, como sí se vio en Ferrari. En la radio le dijeron muy claramente cuando salió del box Leclerc y Sainz estaba justo detrás, que venía como para atacarlo, y le dijeron no pelees con él y Sainz preguntó incluso también, ¿no se le puede atacar? No. Estaba claro que el objetivo era asegurar que Charles acabara segundo en el campeonato de pilotos. Ese no era el objetivo de Red Bull, más allá de que lo hayan dicho días atrás, pero creo que lo que pasó en Brasil dejó muy claro realmente cuáles son los términos de Red Bull hacia adelante, y yo creo que pues eso obviamente plantea la pregunta de qué va a pasar a futuro en esa relación, y cómo queda Checo dentro de Red Bull, mirando hacia adelante.
1: A mí no me sorprende, y, y creo que a nadie nos sorprende saber que, porque lo hemos dicho muchas ocasiones, que Verstappen es quien lleva la batuta, ¿no? Llámele piloto, o, o como dice Diego, el clan o la familia Verstappen, ¿no? No me extraña, y, y creo que lo hemos sabido desde un principio, y eh, la llegada de Checo a Red Bull... Lo, lo sabíamos, era para, porque Max necesitaba un compañero de equipo que lo ayudara a ser campeón del mundo, ¿no? Que, que no estuviera solo en la pista peleando contra los Mercedes, lo que era la, los años pasados, ¿no? Ahora contra Ferrari en este caso. Eh, eso lo sabíamos, era, era de, vamos a decirlo así, como un secreto a voces, ¿no? Todos sabíamos que ese era el, el plan de, de Red Bull. Pero me parece aquí que lo que sorprende es que una vez alcanzado el objetivo, no ayudaran al otro piloto. O sea, creo que esa es la parte que todos nos, nos queda como en la sorpresa. No que no supiéramos que todo iba a ser volcado a Max, y que el auto está hecho para Max, y que todo el proceso es para Max. Eso ya lo sabíamos. Y, y, y Checo supongo que también, y estaba, eh, ha tenido esas consecuencias de ser un, un gran compañero de equipo. Pero yo creo que lo que todos esperábamos es que una vez ya Max teniendo ese título y teniendo oportunidades como la que sucedió en Brasil o incluso ni siquiera por mencionar Brasil porque si, si le hubiera cedido la posición y hubiera terminado todo como en Abu Dhabi tampoco lo hubiera alcanzado a Checo pero en distintas ocasiones o hacer el, el, el trámite distinto el proceso distinto de las últimas carreras justamente para lograr y no llegar a esto de Abu Dhabi de estar al límite buscando ese segundo lugar en el campeonato de pilotos si tanto les importaba, desde antes lo hubieran eh, lo hubieran hecho, lo hubieran eh, manejado la, la situación, ¿no? Si bien, obviamente, Max iba por un récord personal, ¿no? El número de victorias que ya lo consiguió, ya es el piloto con más victorias en una sola temporada. Los puntos también, Red Bull ahora eh, incluso han mandado un comunicado que van a hacer un showrun en Milton Keynes, que es donde está la fábrica, porque quieren celebrar la victoria, la temporada más exitosa en la historia de la Fórmula 1, con número de puntos, número de victorias, todo lo que consiguieron ha sido récord. Está increíble, qué bien. Pero, insisto, todos esperábamos que si Checo ayudó, pues cuando ya se cumpliera eso, pues él también tuviera esa oportunidad de ser ayudado, ¿no?
0: Creo que bueno, va pero más por ahí. Todo, sobre todo porque, eh, porque es que el propio equipo lo dijo, ¿no? O sea, nosotros claro. sabíamos que eso podía no pasar en últimas. Y si uno va a lo que ha dicho Christian Horner siempre que le han preguntado no sé, por el campeonato del mundo de pilotos, de constructores, para él lo más importante es el campeonato del mundo de pilotos, y claro si está la oportunidad de ganar una carrera más con Max, de dejar un récord que pueda ser inalcanzable históricamente claro. pues eso versus un segundo lugar en el campeonato, pues a ver, si a mí me lo pones en la mesa, yo te digo, no, el récord de victorias, claro, porque va claro. a ser un piloto de Red Bull, el hecho de que Checo quede segundo en el mundial, pues eso no va a cambiar. Mañana Red nadie Bull se acuerda con... Exacto. Ya nadie se. Y el propio checo también lo dijo desde un principio. No, a mí no me interesa el segundo lugar. No es un objetivo. Ya luego se volvió, eh, digámoslo, de boca para afuera en un objetivo porque no logró lo que él quería realmente, que era ganar el Gran Premio de México, ¿no? Exacto. Y pues el equipo también insistió en que eso era lo que querían, ayudar a Checo a que fuera segundo en el mundial porque no lo habían logrado antes. A ver, eso no nos lo estamos inventando nosotros sino que el equipo propio fue el que también lo puso sobre la mesa y dijo que iba a actuar acorde, lo que pasa es que no esperaban que ocurriera lo que pasó en Brasil y eso ya cambió completamente la dinámica de puertas hacia afuera del equipo también, entonces sí, solo para, para aclarar
2: eso Ahora yo pregunto eh, para que aquellos que nos están acompañando den su punto de vista también ¿Cuál debería ser la postura de Checo para la próxima temporada? ¿La misma que este año, o debería Checo ya adoptar una posición un poco más firme en cuanto a las decisiones que toman carrera y tal vez no aceptar todo lo que le piden. Lo pone en un lugar incómodo, lo pone en un lugar en el que podría llegar a quedar fuera del equipo antes de fin de año si no responde a las órdenes del equipo, o lo posiciona mejor a la hora de. No sé si buscar otro lugar, pero sí como, como piloto y, y mostrando tal vez que, bueno, hay un cambio en cuanto a encarar la, la forma de, de, tras, de, digamos, de transitar el último tramo también de, de su carrera como piloto dentro de la Fórmula 1.
0: No sé, porque yo, yo creo que, a ver, Checo antes de llegar a Red Bull ya no tenía realmente un panorama claro para seguir en la Fórmula 1, ¿no? Uh -huh. Tal vez tenía la oportunidad de regresar, pero, pero pues pensar en que iba a tener una oportunidad como la que al final ha tenido no estaba realmente dentro de lo que él pensaba, porque por, aparte tampoco estaba claro cuando él firmó con Red Bull que iba a firmar con el mejor Red Bull de los últimos años, ¿sí? claro. que iba a tener un auto para poder pensar en que por mal que le fuera podía estar en el podio cada fin de semana. Sí, entonces, claro, esa es una oportunidad que cualquier piloto en la Fórmula 1 quisiera tener, más allá de que cuando ya te sientas allí y te das cuenta que cómo funcionan las cosas y tienes a Max Verstappen del otro lado del box y todo su entorno con lo que eso significa, pues tal vez no es para todo el mundo, pero es la realidad de Checo y es mejor eso que estar en la casa, pienso yo. ¿Sí? O estar viendo las carreras de Fórmula 1 o estar corriendo para Aston Martin, pienso digo yo. Digo una
2: cosa, digo, antes sí. de, de que profundices en el tema, para que quede más claro. Primer gran premio del año que viene. Checo viene adelante, sobre el fin del gran premio, viene Verstappen atrás. Primero hay que ver si en ese caso hay orden o no. En el caso no de haber orden... Primera carrera no va a haber. Bueno. Tercera. No lo sabemos. Tercera carrera, viene no. Chico adelante, viene Max Mirá. atrás...
0: Te voy a decir algo, te voy a recomendar, y, y ya que es Navidad, de pronto no, no, pero, este te lo regalo, vale, mira, te voy a regalar la biografía de Mark Weber porque esa biografía te va a decir qué es lo que va a pasar, porque no, es que es la bien. misma historia, es la misma historia, exactamente la misma historia, bueno, okay. con diferentes actores, diferentes momentos, etcétera, pero es el piloto joven haciendo estrella, convirtiéndose en la nueva gran estrella de la Fórmula 1 que lo es por todo su talento y por los números que está haciendo, contra un piloto veterano que de repente está en una oportunidad que nunca pensó que iba a tener de pilotar un auto que puede ganar cada gran premio Pero de Fórmula 1 lo que quiero
2: ¿qué pasa si llega una orden en el momento que llega la orden y Checo dice no y no la cumple
0: pues es que es lo
2: que te pasa? estaba diciendo
0: antes, es, a ver, es que están creando es, monstruos, es de este los dos Pero lados mira, están
1: creando monstruos.
0: No, mira, ese, esto es tiempo extra para Checo, sí. así lo veo yo, esto, es, esto no estaba dentro de lo que Checo pensaba que iba a tener hace dos Exacto. años cuando lo sacaron de, Aston de, de lo que es hoy en día Aston Martin Racing Point. Yo digo, ¿qué más da? Yo, a ver, si yo tuviera que decirle algo a Checo, dile, mira... Tú por lo tuyo, si al final claro. esto acaba en un conflicto y, y pues se acabó antes de lo que se, se pensaba porque, o de lo que está firmado porque mmm, internamente se rompió todo, pues mira, muy triste, ¿no? Pero pues claro. creo que están esas dos vías, ¿no? O, o te apegas al libreto, que ya sabemos quién lo escribe, o escribes el tuyo propio y te tienes a las consecuencias, ¿no? Entonces... No sé, yo creo que, que ya está muy claro. A ver, lo escribí en un tuit este domingo. Checo pues tiene que sentirse orgulloso de lo que logró este año, no de haber conseguido esa primera pole, haber ganado en Mónaco, haber ganado en Singapur, haber tenido tantas buenas carreras, 11 podios en un año, o sea, la mitad de las carreras en el podio. Todo eso es muy bueno. Claro, cuando comparas tu total de puntos contra el de Verstappen, dices, bueno, pues bien, pero, pero habría podido ser mejor, ¿no? Cuando eh, marcas el sesenta y tanto por ciento de los puntos del campeón del mundo y, y no consigues al final el segundo lugar eh, del campeonato, pues dices, claro, había todavía más por, por lograr y hubo momentos en los que pude hacer más, el equipo pudo hacer más por mí, colectivamente pudimos hacer más, etcétera. Eh, pero pues al mismo tiempo él ha aprendido realmente cómo funciona el equipo, porque él ha logrado algo que no había pasado ni con Gasly, ni con eh, Albon, eh, ni tampoco en los últimos años de Richardo, ¿no? Porque creo que Richardo ya al final de su lapso en Red Bull había entendido cómo iban las cosas y eso en parte lo llevó no sé a buscar un, un destino diferente con, con Renault. Entonces...
1: Paréntesis, eh, que vuelve. Va a estar como piloto sí, de pruebas. eso es otro de, tema. Eh, uh -huh. Ojo porque con eso record. es otro tema.
0: Okay. Eh, porque Porque, sí, o sea, él logró generar una tensión al inicio del año que no existió en ninguno de los años anteriores y que obligó a que el clan Verstappen hiciera lo que hizo con la declaración y lo que puso el padre de Max en, en, eh, en la página web de, de, de Max justamente y toda esa conversación que tuvieron que tener previo al Gran Premio de, de Azerbaiyán, ¿no? Porque, pues, Checo decía que él ya pues, tenía, o sea, era un legítimo rival al título. Christian claro. Horner, de alguna forma, lo, lo aceptó en algunas entrevistas. Y eso yo creo que a la gente del clan Verstappen no le cayó dentro de lo que esperaban del en equipo, gracia. ¿no? Exacto. Entonces... Eso, eso yo creo que pues, es lo que tiene que rescatar más Checo de, de este año, ¿no? que, que pudo generar esa situación que, que no se pensaba tampoco que pudiera pasar después de lo que habíamos visto el primer año, en el que pues, no tenía realmente Checo cómo competir contra, contra Max cada fin de semana, por más de que hubo unos fines de semana en los que estuvo cerca, pero consistentemente no estaba al mismo nivel de Max y lo estuvo durante varias carreras al inicio de este año ya todos sabemos lo que pasó después de Mónaco, eso yo creo que no hay que recordarlo, pero, pero pues sí, eh, Checo pues tiene, tiene en sus manos qué hacer, puede que las cosas eh, no necesariamente vayan a ser tan, tan fáciles de aquí en adelante, pero pues es, es lo que pasa cuando se corre al frente en la Fórmula 1, no nada es fácil, eh, ni siquiera pues para el mismo Verstappen desde otros puntos de vista, pero pero es el precio de estar corriendo allí en la parte de adelante de la parrilla con todo lo que implica en un mundo tan tan complejo y tan lleno de presiones como es la Fórmula 1.
1: No, y que nadie, ahora sí que nadie le ayudó, vamos a decirlo así, a Checo a quedar en ese tercer lugar del, del campeonato de pilotos es por mérito propio e incluso, diría, nadie le ayudó y tal vez hasta lo afectaron, ¿no?, este, fuera de, de darle apoyo o ayuda, hubo ocasiones, como ya mencionabas, Diego, pues después de, de Mónaco, cambió radicalmente su papel, ¿no? Cambió hasta, hasta el auto, era distinto, y que eso le pudo haber afectado incluso para seguir sumando puntos y seguir con su objetivo, que como lo mencionas, ¿no? Era un, un fuerte candidato candidato al título, Cris.
2: Sí, sí, eh, está claro que él logró lo que le permitieron lograr ¿no? y que en el camino, como decía Diego, han quedado puntos algunos, por supuesto que se los puede atribuir a, a, al propio Checo, pero otros no, eh, y, y bueno hay decisiones del equipo cuando uno ocupa un rol que bueno hay que aceptar como las aceptó en esta temporada por eso yo planteaba lo del año que viene como para que cada uno este, lo analice ¿no? desde su lugar, en su momento también habrá que preguntárselo a él Lógicamente, no, no creo que si la decisión es la que yo preguntaba Lo diga públicamente Pero bueno, creo que es un, un condimento que vamos a tener ahí Que veremos si se utiliza o no se utiliza Porque la posibilidad está De acuerdo a este, la incertidumbre Después de que se finalice el contrato con Red Bull ¿no? Que no sabemos qué va a suceder Si puede haber continuidad O si puede haber una puerta que se abre en otro lado eh, y si se abre una puerta eventualmente en otro lado, ¿cuál es el rol que él quiere jugar? ¿Seguir jugando el mismo rol dentro de Red Bull o, o voy de, de número uno o no, o, o no voy? ¿no? También están esas opciones para un futuro, pero ya me estoy aventurando demasiado lo que puede venir más adelante. Eh, obviamente quedaron, como decía, puntos en el camino y bueno, cada uno tendrá su, su análisis de lo que sucedió en esta temporada. Eh, está claro que no tuvo, durante varias carreras, el mismo auto que, que su compañero. Pero bueno, también hay que hablar de, de, de este gran campeonato, te guste, sea polémico o no, eh, su personalidad Oye, pero... y su entorno, el gran campeonato de Verstappen, el, sí. el, el, el gran resultado de, de Leclerc, a pesar de las vicisitudes de esta temporada, y hay otros temas más para, para poder charlar. Sí, Diego.
1: A ver, no, Es que
2: había una pregunta,
0: es que había una pregunta...
1: Justo, les quería preguntar eh, si quieren entrar ya en tema de más del Gran Premio de Abu Dhabi o vamos al de Daniel Richardo y ya nos entramos en Abu Dhabi.
0: No, dale, dale, porque ahí lo enlazamos. Órale, pues vamos a escuchar la primera pregunta. Hola, buenas tardes.
1: Mi nombre es Eduardo de Bogotá, Colombia, y quería preguntar por qué Red Bull no le dio la orden a Max para que relantizara un poco y tratara de frenar al Leclerc, para que Checo pudiera alcanzarlo en vueltas antes
3: del final.
0: Bueno, Eduardo, gracias por tu pregunta. Eh, a ver, yo creo que la respuesta. Así clara como yo la veo, por lo menos es porque la prioridad era que Max ganara la carrera y consiguiera el récord de 15 victorias, no que Checo quedara segundo en el campeonato del mundo de pilotos. Esa es mi opinión. Eh, ahora, mmm, se lo preguntaron a Verstappen en la rueda de prensa después de la carrera y él dijo que mmm, no estaba seguro de que esa fuera una forma, no recuerdo exactamente la expresión que usó, pero algo así como elegante o la forma limpia de correr. Eh, acabando la temporada, ¿no? Pero claro, eso que lo diga él, sabiendo lo que pasó el año pasado, claro. sabiendo lo que hizo Checo en esa misma carrera por él, además, eh, pues bueno, yo creo que no hay que decir mucho más respecto a lo que, a lo que es Max Verstappen en ese sentido, ¿no? O sea, él, él va por lo suyo y punto, ¿no? Y,
2: cuando me conviene y... y cuando no me conviene, es, es, sí, es muy es evidente, verdad. es así. Porque Pero bueno, además a Checo sea... se
1: le criticó muchísimo, o sea, obviamente, eh, Tim Hamilton, lo criticaron mucho por ese tipo de, de acción, ¿no? Uh -huh. O sea, de cómo era posible que si estaba eh, Hamilton peleando por el título, lo haya detenido así, que no era limpio, que no sé qué, y pues la respuesta de Checo fue de, a ver, yo soy un piloto, voy, veo por mí, pero también soy parte de un equipo, uh -huh. y estaba haciendo sí. mi trabajo de equipo, de compañero de equipo, ¿no? A diferencia de la respuesta claro. que, que acaba de tener sí, Max. Sí, y,
0: y se entiende, eh, y es porque, claro, Checo no estaba a la altura de Max el año pasado, bueno no estuvo como al inicio de este año, ¿no? Entonces, claro, cuando tú no estás rindiendo al nivel que rinde tu compañero de equipo, por más de que sea tu primer año, por más de que sepamos que era Max Verstappen, pues tienes que hacer otro tipo de cosas para hacer ver que tú vales como, como hombre de equipo, ¿no? Y, y eso fue justamente lo que hizo Chequip y lo reconoció Max y lo reconoció el equipo y en parte por eso también le renovaron su contrato por dos años más claro. después de la victoria en el Gran Premio de Mónaco, ¿no? Que eso pues ya, digámoslo, venía discutido antes de que, o sea, no fue lo determinante que, que, que ganara la carrera en Mónaco, esto ya, ya venía obviamente de tiempo atrás, pero pues fue un buen momento para, para anunciarlo también, eh, porque es Mónaco, básicamente porque es el gran claro. premio que todo piloto quiere ganar pero, pero sí, es evidente que hubieran podido hacer más, eh, yo recordaba ayer lo que, lo que hizo, y lo recordarás muy bien chris Hamilton en 2016 con Rosberg, ¿no? Correr contra tu compañero de equipo, frenándolo para que desde atrás llegaran Fettel Verstappen. Exacto. Y bueno, o sea, Hamilton tuvo la habilidad de correr de esa forma y no perder la carrera, ganar el gran premio. Eh, ¿Hubiera podido hacer esto Max Verstappen? También, seguramente. Tiene la habilidad suficiente para haber domado la situación, porque aparte Leclerc estaba en la misma estrategia que él. No es que Leclerc venía con neumáticos mucho más frescos que él. Tenían una vuelta de diferencia. Y Max ya se había dado cuenta de que sus neumáticos iban perfecto, que no iba a tener problema para ganar la carrera y se lo hizo saber al equipo al equipo para que le pasaran el mensaje a Checo ¿no? que fue Además, que realmente la, el único gesto que, que tuvo con, con Checo en la carrera la,
2: la típica maniobra de Hamilton cuando tiene un auto contundente que lo pudo hacer al menos un par de veces esta temporada claro. que es eso de dejarte venir, dejarte venir, dejarte venir y cuando vos ves que ya vas a entrar en zona de DRS no entras nunca más no te permite entrar y te mantiene ahí en 1-2, claro. 1-3, 1-1 1-2 y, y te hace gastar los neumáticos, digamos esa es una, es una forma de, muy hábil de manejar determinadas situaciones de parte de Lewis Hamilton, lo vimos durante muchos años cuando tenían el auto a batir y lo vimos en un par de ocasiones esta temporada que no tenían el auto a batir, pero cuando se pudo mostrar lo hizo, lo hizo con Checo hace un par de grandes premios, ¿no? Eh, y, y bueno, esa es una actitud que tampoco todos animan a hacerla con tanta precisión Pero que Verstappen también lo pudo haber logrado si tomaba la decisión Haberlo dejado de venir un poco a, a Leclerc Hubiese entusiasmado al equipo Ferrari, hubiese entusiasmado a Leclerc Y después si lo podés contener en esa línea de tiempo También haces que exija más el auto, además de, de, de no permitirle avanzar Pero bueno, estamos hablando de recursos que uno puede llegar a tener que si vas a lo estrictamente deportivo eh, y lo que corresponde eh, como, como actividad en el automovilismo, bueno, tampoco, tampoco sería lo lógico, ¿no? Lo lógico es que cada uno vaya hasta donde puede y logre lo que le permita conseguir su capacidad como piloto y su auto. Eh, sí, y y sí. bueno, así se dio la semana
0: No sé si, si sea algo latino o, o, que, o de algunas personas en particular, no sé qué que cuando tú haces algo por alguien, pues de alguna forma esperas que te lo retribuyan, ¿no? No necesariamente de la misma forma, pero que haya al menos algún gesto, ¿no? Creo que, no sé, me parece que es algo muy latino eh, el, el digámoslo, actuar con, de esa forma, ¿no? Y obviamente, pues es un poco lo que, lo que ha hecho Checo, ¿no? Eh, pero pues queda muy claro que no es la forma en la que ellos operan, en la que ellos eh, trabajan, y pues Max es ganar y punto. Lo demás no importa, y en Red Bull el espíritu siempre ha sido lo que importa es el campeonato del mundo de pilotos, ¿sí? y esa es la historia, el, la, el primer lapso exitoso de Red Bull se construyó alrededor del éxito de Sebastian Vettel, Mark Webber aportó, está como parte de la historia, pero es un actor secundario, así quedó, eh, y pues en esta historia de Max Verstappen, eh, creo que los roles están muy claros desde un principio, eh, por momentos, pues Checo creyó que iba a tener la oportunidad de disputar ese rol principal por lo que significa ganar en Mónaco, porque tuvo el aval del equipo con esa renovación. O sea, todo como que tomaba mucho impulso y probablemente en algún momento él lo creyó así, pero rápidamente las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente y en este cierre de temporada pues quedó más que reconfirmado cómo, cómo, pues, cómo van las cosas, al interior del equipo y lo otro que preguntabas eh, de Daniel Richardo, bueno, es que entra otro actor en la escena, no ya no es solamente, a ver, a Richardo lo pueden utilizar de muchas formas y está claro que su rol sería un rol más de marketing que uh -huh. un rol competitivo, uh -huh. pero yo pienso que eso no excluye la opción de que, de que llegue a tenerlo en un futuro, no necesariamente con Red Bull, pero está ahí, y creo que es un elemento que puede utilizar Red Bull como presión hacia Checo. A ver, yo les
1: voy a decir, para cerrar el otro tema, eh, creo que no importa si eres latino o no, pero hay una frase que creo que queda. Es de bien nacido ser agradecido. Ojo, la voy a dejar ahí como que votando. Pero sí, efectivamente, lo que dices de Daniel, eh, incluso me parece que fue Helmut Marcos, si no me equivoco, el que dijo que eh, tenían muchos compromisos, muchos showruns, muchos eventos, para lo cual iban a necesitar a, a Daniel para que estuviera con ellos. Cuando saludamos al hombre en la oscuridad, eh, Juan Fosaroli. Juan, ¿en dónde estás? Solo se ve la sonrisa.
3: ah no, bueno No quería dejar de estar y de saludarlos. Tal vez se corte pues estoy arriba de un, de un auto yendo hacia el departamento aquí en Qatar, en Doha. Y bueno, demoras de como de tres horas, un caos en el aeropuerto. Eh, me sorprendió por la cantidad de fanáticos y que están apoyando a México, impresionante. ¿eh? Te digo que creo que de estar todo México aquí, que vienen, inclusive hicieron en el combo perfecto, ¿no? Última carrera de Fórmula 1 y luego el Mundial de Fútbol. Así que bueno, simplemente para saludar, porque quedo como el hombre en la oscuridad, porque inclusive a ver si hay mi, mi luz tiene, a ver, ahí un poco Ay, mejor. Sí, Oye, sí, sí. Juan,
1: a ver, aprovechando que estás aquí, y quiero que, que nos hables tú de un tema, eh, porque te vimos muy activo en eso, la despedida de Sebastián Betel. Ahorita ya vamos a regresar al tema que nosotros estábamos hablando, pero aprovechando que está Juan, que nos cuente cómo estuvo ese ese farewell para Dan Kesef, para Sebastián.
3: Bueno, sí, muy emotivo, ¿no? Y sobre todo porque estaba muy receptivo, eh, lo veía como tocado, ¿no? Como podemos decir a veces nosotros, como muy emocionado desde el primer día, como ya dándose cuenta que cada día que pasaba iba a llegar a esa hora final de, de estar en la Fórmula 1, emocionado, y bueno, me tocó la suerte de poder correr con él un rato, eh, intercambiar unas palabras, sacarnos fotos, ¿no? Porque el tema de la vincha también este, generó un poco en él algo Identico. divertido. Sí, inclusive me dijo, te queda muy bien, charlamos, yo le dije, impresionante la cantidad de gente, no lo podía creer ni el mismo, de la, por lo menos de la convocatoria que tuvo, no, no era de esperarse. Eh, el único piloto que corrió con él, eh, no con él al lado, pero hizo toda la vuelta, fue Mick Schumacher, Charles Leclerc fue ahí, se puso ¿no? esa playera, esa remera que decía Dan Keseb, eh, pero me impresionó la cantidad de mecánicos de Ferrari, gente de Ferrari, ¿no? dejó una huella importante allí, lo quieren mucho, a ver, díganlo ustedes también. No es difícil no querer a Sebastián a Vettel, ¿no? Es, es una persona muy querible, y más en nuestros últimos años, pero siempre fue, lo has entrevistado muchísimas veces, Giselle, Diego, también Cris, y siempre ha sido muy gracioso, chistoso, ¿no? Y, y siempre tomándose en serio las preguntas. Ahora está como más cansado de responder lo mismo, ¿no? Yo creo que ya se cansó de responder que la última carrera, que, era, que se despedía y demás, este, como que se sobrepasó de tanta, de tanta tensión. Pero bueno, fue algo maravilloso y tuve la suerte después de subir arriba del camión con el papá y la familia de él, la mujer y las, y las hijas que estaban allí. De hecho, la hijita eh, más grande corrió como media pista y luego mm -hmm. se subió al al camión, y yo en algún momento vi venir una chiquita corriendo, y la, la fui a grabar con el teléfono, y me hizo así que no, este, y ahí me acordé que bueno la Fórmula 1 había dicho que por favor que la, la identidad de las niñas de, de Sebastián, que me parece totalmente lógico, me claro. parece muy bien la, la iniciativa, así que no, pero bueno, y con Norbert a los abrazos, porque me tocó estar en, tomando un café y comiendo un sándwich en un Starbucks que estaba solo ahí en Austin, el día lunes me senté con él y empezamos a hablar y me contó tantas cosas de Loeb, pues de Loeb, de, de Sebastián perdón por las horas de vuelo, de, de Vettel. Son que, campeones de, igual,
1: que multicampeones. Sí, sí, <risas> multicampeones,
3: un par de campeonatos más eh, Loeb en Lale, Pero a lo que voy es como, inclusive el papá de, de Sebastián me dijo que le parecía excesivo el precio de los hoteles y se estaba cambiando el hotel mucho más barato. O sea, ahí te da la sensación de... ¿Cómo ha sido criado Sebastián Vettel? Con sencillez, ¿no? Con mucha humildad. Pese a que, bueno, con todos los años que ha estado en la Fórmula 1, seguramente su pasar no es el, el peor y ni siquiera el del papá que tanto lo apoyó. Así que, en general, para no extenderme tanto, yo creo que yo en un momento se me puso la piel, como decís vos, Giselle, chinita de gallina, porque estaba viviendo un momento así, nunca había visto una despedida de un piloto de esa manera. Lo vivimos en 2018, con Alonso, pero fue distinto, ¿no? No fue tan cercano, tan Él se quedó en la llegada de todos para saludar y palmear a todos los que iban terminando, ¿no? Típico, Sebastián. Este, en un momento cuando le fui a pedir, dije, bueno, le voy a pedir la última foto. Y me dijo, ya me pediste todo, me dice, Ten, tenés la vincha, tenés la credencial, más? Le digo, bueno, es muy especial para mí, le digo, yo tuve la suerte, de diría, de, de esos 199 grandes premios. He perdido una temporada y media y algunas ocasiones, no puntualmente. Entonces, desde que debutó en Estados Unidos, estuve en todas sus carreras. Es más, me fijaría en todas sus victorias y también me falte una, pero he estado toda la vida ahí con Sebastián Vettel y lo vi como crecer. Y bueno, este, se va uno y también te empieza a entrar la, viste, el, lo que siente el piloto y demás. Pero ningún piloto, desde que anunció el retiro, hablo mal de Sebastián. Todos tienen alguna anécdota buena con él, ¿entendés? Como de ayuda, como de, de, de amistad. No, Te digo que no lo queremos, porque a veces uno después lo magnifica y lo pone como leyenda, pero yo creo que de los retiros que hemos vivido en la Fórmula 1 es el más importante de los últimos años, pero seguro. ¿Cómo andas, Juan? Yo,
2: yo, perdón, pero eh, eso creo que lo que vos describís también quedó en evidencia, ¿no? Eh, porque en un ambiente tan competitivo donde nadie quiere ceder absolutamente nada, en una actividad que es el automovilismo eh, lleno de eh, eh, pilotos que solo piensan en ellos, ¿no? donde el ego sí, sí. está en primer lugar, que, que, que se genere la situación que se generó a lo largo de todo el fin de semana con Vettel y el reconocimiento de los pilotos, el lugar que le dieron participar de todas las propuestas que había para saludarlo, para acompañarlo esto es muy poco común en el automovilismo ¿eh? y por eso hay que graficarlo menos en la Fórmula 1 eso, lo que pasó simplemente refleja
3: lo que es Vettel nada más no y, no, y bueno alguien como Fernando Alonso que han sido archirrivales, ¿no? digamos que Alonso perdió dos campeonatos casi ahí con Sebastián Vettel, entonces la verdad que, que se pinte el casco que diga que lo va a proteger no, después dejan de lado todo, todos 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 si vos vas vas co jugar contra tu a jugar lo tu hermano pero lo lindo hasta tu hijo o algo, lo haber ganar, pero lo lindo es que esa rigidez que pudo haber en algún momento se borró, no, por lo de Hamilton, no, Como que pidió, este, saneando un poco tarde, relaciones. por no, de no, 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 que iba un un poco con todos, no, pero no, 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 el que más me gustó, que estuvo mucho más en contacto, fue con Daniel Richardo. Muchas veces se saludaron en el corralito y dijo en la entrevista, cuando me tocó hacerla, que le encantó pelear por lo menos unas posiciones con Daniel Richardo. No, no lo pudo superar, sí. pero estar ahí tan cerquita de Daniel Richardo. Y Daniel Richardo dijo, otro tenía emocionado en, en Brasil, que cuando supo todo el problema de McLaren lo llamó muchísimas veces para apoyarlo, para darle una mano, para ver cómo podían hacer... Daniel Richardo dijo eso, no lo hace cualquier piloto. Y recuerdan lo que fue el 2014, ¿no? Le ganó Daniel Richard, y sin embargo Vettel podría tener Charles Leclerc, que fue un poco en definitiva el artífice de que se vaya de Ferrari. Este, así que bueno, yo creo que mucho más para agregar no hay, pues sería ya demasiado, pero me sorprendió eso que pilotos que han tenido tal vez alguna rivalidad muy fuerte se entreguen tan así a, a Sebastián Vettel. Un poco Alonso también, gracias a Vettel está en Aston Martin, ¿no? Pero no va por ahí. Digo, porque hay muy pensado siempre. Pero yo creo que es genuino el reconocimiento de un gran campeón. Para mí, bueno, para mí no, para todos ustedes. Estadísticamente está entre los más grandes. Después uno lo pone donde quiera, por, por lo que uno considere que es mejor, ¿no? Porque uno puede decir que es diez veces mejor fulano que ni siquiera tiene un campeonato. Pero este, estadísticamente va a ser siempre reconocido entre los cinco primeros o menos todavía.
1: Oye, eh, y que incluso les dio cartas a todos, ¿no? Eh, que fueron a cenar y les escribió
3: una carta a todos. Sí, sí. Inclusive, sí. bueno, trascendió un poco, después algunos minimizaron. Eh, la invitación fue un poco en general por Lewis Hamilton, inclusive dicen que pagó él la cuenta, pero bueno. Trascendió una cuenta que vamos a saber si no, si la hizo mejilla en la computadora que No, no, esa
0: cuenta no era. Está claro que no era. esa no esa, Era de otro restaurante porque no era el mismo restaurante sí, sí, que fue. No de era donde comieron.
3: Por eso sí. mismo, por eso mismo, pero digo, la iniciativa de estar. No es fácil reunir a los 20 pilotos, sí, ni claro. siquiera cuando estaban todos juntos en, en, en la GPDA, ¿no? Eh, todos se unieron por Vettel Entonces me pareció un, un gesto fantástico. Y también, sí, estuvo... Ross Brown también le dio un premio, un premio, un regalo, un regalo. bastante se, secreto eh, en una bolsita como de madera, vaya a saber, pero ha recibido de todo y cambió cascos prácticamente con todos. Eh, eh, así que estuvieron bastante activos allí con los cascos de Sebastián Vettel puede entender que haber llevado 19 cascos no para <risa> intercambiar. Claro. Pero me parece que, que fue fantástico, ¿no? Y bueno, de lado quedó un poco lo que ustedes están hablando de Richardo, pero Richardo con detenciones e intenciones de volver, ya va a estar como nos contó en la entrevista, dijo que todavía faltaba firmar, pero estaba confirmado, si es que lo hago, dijo en la entrevista de ayer, no y hoy seguro que ya está confirmado, yo no leí nada, este, va a estar ahí cerca de Red Bull y va a estar haciendo ese trabajo, y el que no veremos más seguramente va a ser a Nicolás Latifi, ¿no? pero bueno, la Fórmula 1 da sorpresas, y Mick Schumacher veremos cómo recompone un poco su carrera, pero bueno, este, hoy ya hubo, yo cuando estaba viniendo ya pasé un segundo por por ahí, por el, por el circuito, simplemente para saludar a, a un amigo, y, y ya estaban probando ¿no? las butacas y demás, y mañana es todo un día de pruebas, este, y algunos pilotos los veremos seguramente acá en el Mundial, así que ahora ya estoy para desconectarme un poco de la Fórmula 1 y, y empezar a, a estar ahí, para par con, tengo el corazón dividido, ¿eh? no, y no lo voy a hacer políticamente, pero... Este, con México estoy también ahí, me gustaría que... Si se Nos puede vamos dar a enfrentar,
1: ¿eh? Nos vamos a enfrentar.
3: No, tiene que ganar a Polonia, tiene que ganar a Polonia, si sí, está tranquilo cuando juegue con Argentina. <risa> le podríamos dar una mano, como no, como no hizo Max con Checo. A ver,
1: a, ver, a ver, entrando en ese tema, ¿cómo viste a, a Checo después de, de lo sucedido?
3: Bueno, la verdad que hay que reconocer que cuando viene caminando uno lo la cifra checo lo conocemos hace tantos años la cara tenía un, un gesto de, 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 de está bien terminó el campeonato terminé tercero lo peleé hice todo lo posible para poder llegar ahí segundo más no pudo haber hecho tuvo mala suerte con bueno mala suerte no hamilton le hizo un poco la vida imposible como se le hizo el el año pasado este, podría haber seguido un poco más rápido pero no tiene por qué eh, y luego también el, el alfa tauri que no me acuerdo si era Gali o quién era que le hizo perder tiempo porque uh -huh. frenó mucho creo que fueron casi, según él estimado, eran dos segundos, casi tres segundos, pero yo creo, y no quiero meter más leña en el fuego y demás, ¿Pero y lo no? vas a meter? <ríe> sí, porque <ríe> yo creo que en algún momento, Verstappen, teniendo un auto muy superior al de, al de Charles Leclerc, podría haberlo alentado un poco, mm. no Bien. lo iba a pasar tan fácil, no lo iba a pasar tan fácil, este... Está bien, estaban cuidando de neumáticos, todo, pero tenía un ritmo infernal, ¿verdad? Y Leclerc venía colgado. Entonces, Chico, ¿cuánto le generó el año pasado? Siete segundos, unos cuantos. Ahí lo podría haber... Este, pero bueno, es fácil decirlo ahora, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, por lo menos yo no sé, que luego el equipo puede explicar, pero de alguna manera quedó medio desprotegido, en mi parecer, ¿no? Este, y era, hubiera sido la historia distinta, y no, para volver con el mismo tema, pues ya pasó y no quiero... Pero si Checo venía con dos puntos adelante, también tenía otra manera de correr, ¿no? Sabiendo que tiene una ventaja. Por más que hubieran quedado este, empatados y salía de la misma manera Leclerc. Pero bueno, ya está, anecdóticamente.
2: Exactamente. Bueno, ya está. Tema que,
3: sí. que seguramente va a ser... El... Pero ¿sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué me salió, perdón? No sé si se me corta. No, no. no sé, la última para agregar, pues se me está... Creo que estoy teniendo mala señal. ¿Sabes por qué lo digo? Porque eh, habiendo estado con tantos fans de México y gente que lo vino a apoyar en el, en el hotel llegaron 100, ahora en el avión y tuve tres horas en el aeropuerto había muchísimas, es lo que opina un poco el, la opinión de la gente claro. ¿entendés? entonces me quedó como, y me pedían respuestas, yo no sé, bueno, pero podría haber ayudado, porque esto, esto, y todo lo, lo que te va contando la gente es lo que siente la gente no claro. entonces, es el pensamiento lógico por eso, está bien ah. que después de ahí pase o no o se pudo haber hecho, es otra cosa pero es lo que quedó la sensación en el aire, ¿no? Y no con una persona, te estoy hablando de, de cientos de personas, ¿eh? Así sí, que sí. bueno.
2: No, pero aparte, pero, eh,
3: había sido... Ya el, terminó el, la temporada, hay que decirlo, también. Sí,
2: no, que le, recién lo hablábamos, ¿no? Pero el propio equipo había preparado el terreno para el fin de semana, diciendo que le iban a ayudar al checo, entonces estuvo, uno estaba esperando a ver cuándo claro. le iban a ayudar.
3: Esperando <ríe> <Sí>. la ayuda. <ríe>
2: <Sí.
3: ríe> chao hasta <ríe> luego, dijo Max en la largada. Pero bueno, pero... es fácil decir que lo de... Que pasar, que quede primero, al defenderse darle un espacio y después tratar de ir por la victoria hacer 1-2, él ha sido también lindo para el equipo terminar con 1-2, por eso creo que el equipo no se va a tirar un tiro en los pies no de no hacer 1-2 en el campeonato y no estar 1-2 en el podio, no se pudo Checo tuvo más degradación, tuvo más problemas que Max y bueno, se dio así, pero en el aire queda esa sensación no de que pudo haber sido no sé cómo, alguna ayudita más este, <ríe> por lo menos, pero bueno ya está es correcto. Será para el próximo año.
1: Bueno, señor Fosaroli.
3: Eso fue lo mejor. El remate final. Eso fue lo mejor. Estuviste bien, ¿Estuviste bien? ¿Estuviste bien Diego. ¿Estuviste bien? ¿Eh? Bueno, eh... hay que ser optimista.
1: Ya. Bueno, señor Fosaroli, disfrute de la fiesta del mundial. Eh, póngase su, como dices tú, la remera próximo... de México, por
3: favor. Sí, tengo, tengo las dos. En serio, muy bien. Pero no para el partido de Argentina, porque me, también me van a hinchar. No, Te digo no. que inclusive... Eh, <risa> pero, depende, vea, vamos a ver cómo, cómo va. Aparte, Funemori es argentino también, ¿o no? Claro. Que le digan algo, ¿eh? Claro. Sí. Ahora es el gol, es el gol Funemori. Oh, bueno. <risa> pero bueno, nada, no, bueno, es fútbol. Al final, siempre todo lo que estamos hablando es deporte, ¿no? Hay que tomarlo de esa manera claro. y tratar de disfrutar y, y es un gran show. Así que bueno, los dejo. Te la Te ¿Nos vemos la próxima semana o no? Como sí, estamos de vacaciones.
1: No, tenemos que hacer el, el Fórmula Latina Awards y con eso la próxima semana ya terminamos nuestro año de Fórmula Latina. Nuestra temporada 3. Bueno, y,
3: ahí, y, a, 3 temporada. y ahí podemos esperar, Cris, podemos esperar que nos diga algo Gisela nosotros de alguna manera este, cargarla. <risa> después, porque va a ser después del partido. Ah, bueno, ah, sí, sí. Ah,
2: okay, okay. <risa> ¿Y yo de hay?
3: Tenemos deberán, tiempo para pensar. No, eso. Podés ponerte, tal vez venís con la tu, tu chamarra o nosotros. Claro, es, claro. No, 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 nada. Hablamos de, de Fórmula 1 nada más y de premio. Vale.
0: Bueno, yo, yo me voy a ir del lado de México para balancear esta ecuación aquí porque gracias. si no gracias, queda allí es desprotegida. Que gracias, Diego. Me voy a poner delante de <risa> ti como che. checo con Max. <risa>
1: <risa> gracias. <risa> bueno, gracias,
3: chicos. Chao, Juan. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Bye, Juan. Chau.
1: Bueno, ok, entonces, eh, ¿qué nos queda pendiente de este, de este gran premio, Diego? ¿Qué más analizamos de Abu Dhabi? No, yo creo que, pues, al
0: final, eh, sí, lo único que yo creo que le supo mal a, a, a Fettel fue no haber podido adelantar a Richardo, porque eso le uh -huh. habría dado a Aston Martin el, el sexto lugar en el Mundial de Constructores, que, pues, son unos 10 a 12 millones de dólares de diferencia, ¿no?, que para el equipo uh -huh. es importante, pero, pues, del otro lado está que si estás más abajo en el Campeonato de Constructores, tienes más tiempo de túnel de viento, de simulaciones eh, aerodinámicas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, sí, yo creo que por lo menos que haya acabado la carrera dentro de los puntos eh, positivo. Y más allá de eso, pues, creo que ha sido una temporada que, que nos ha... Sí, nos ha mostrado cosas nuevas de la Fórmula 1, que el reglamento al final, pues, ha, ha sido un paso adelante, pero no ha sido la digámoslo, la respuesta definitiva a lo que necesita la Fórmula 1 como espectáculo, ¿no? Yo creo que es un primer buen paso, pero esto va a tener que seguir eh, progresando y la Fórmula 1 va a tener que ajustar la reglamentación deportiva, técnica, etcétera para que todo lo que ellos están visualizando a futuro siga encaminado de esa forma y que 2023 permita dar otro salto más en calidad de la Fórmula 1 como espectáculo y será, yo creo que pues sorpresa si el próximo año no converge un poco más el rendimiento de todos los equipos, ¿no? Era de esperarse que el primer año algunos lo hicieran perfecto y otros se equivocaran terrible. Creo que no ha sido tan así y la cosa ha estado más cercana de lo que yo por lo menos pensaba. Era inevitable que iba a haber algunos equipos que iban a estar delante de otros con alguna diferencia. Después de tantos años de tener dos, tres equipos con ventaja, bueno, eso no se iba a erradicar de un solo plumazo, ¿no? Y pues eh, así ha sido, pero creo que eh, el final de esta temporada me, me da optimismo de cara a que por lo menos vamos a tener una lucha más apretada al frente el próximo año eh, y que desde atrás también van a empezar a, a acercarse un poco pero, pero hay que verlo con, con digamos, una visión de más largo plazo que, que solamente esperar que en una temporada se dé todo de una sola
1: Perfecto. Eh, entramos en anecdotarios si les parece. Eh, me, me gustaría que a lo mejor contáramos algo de, de Sebastián Betel o de Abu Dhabi. Eh, bueno, yo,
0: yo, yo, yo solo contaré que, como bueno, sabía que no iba a estar en Abu Dhabi, me tomé la foto con él, como lo hizo mucha gente en el paddock en el Gran Premio de Brasil, es, pues, porque se me cruzó en el camino cuando yo estaba yéndome también, ¿no? nos cruzamos y y le le dije que pues le deseaba un feliz retiro y y bueno, se sonrió muy querido y me, me respondió que que muchas gracias. Justo cuando estábamos en eso se encontró con Hamilton. Y claro, se saludaron con Hamilton, los más queridos, yo tomé la foto tal y y bueno, hasta ahí fue la la despedida, pero sí no no sorprende que que haya sido pues tan tan grande la la despedida y y, y sobre todo lo que lo que dijo Sebastián un poco en en esa eh, vuelta al circuito en la que corrió acompañado de cerca de 200 personas del PADO, ¿no? Él decía yo he tratado como de darle amor a la gente durante todos estos años y siento que ahora me lo están devolviendo, ¿no? Eh, no sé si vieron su Instagram Live después de la carrera sí que es el primero que ha hecho y pues hablo un poco de, de hacia dónde va su mente en este momento, uh -huh. ¿no? Quién sabe qué pase con el Sebastián Vettel el piloto, si acaba regresando no. Pienso que si tiene éxito y enfocando sus energías en lo que él quiere enfocarlas, probablemente eso desvíe su atención y su motivación para regresar a la Fórmula 1, pero bueno, creo que solamente el tiempo dirá si al final eso es así o no, pero... Va a hacer lo que quiera con su vida y, y lo tiene bien merecido y le deseamos el, el mejor eh, eh, retiro posible.
1: Es que sabes que como lo estaba diciendo eh, Juan, que iba como ofreciendo disculpas por sus errores de alguna forma o, o tratando de, de quedar bien con todo el mundo, ese era muy Sebastián meter. Sabemos de muchos pilotos, por ejemplo, en el caso de los medios, ¿no? Hay veces que llegan al, al, al media pen, al corralito, y a veces son muy groseros. Hay unos que son muy mm. groseros y que mm. si les fue mal te van a contestar mal y al día siguiente a lo mejor les va bien y llegan como si nada, como si ayer te hubieran tratado bien. Sebastián era muy consciente de eso y además ubicaba perfectamente bien como que todas las caras, ¿sabes? Entonces, eh, si el día anterior, eh, por algo contestaba mal, como que intentaba ser mejor al día siguiente, e incluso en sus comentarios te, te daba ese de, ayer no fue un buen día, pero hoy tal cosa, o no sé, como que intentaba de, de, de cierta manera componer eh, componer la, la situación y siempre siendo muy amable. Recuerdo muy bien la primera entrevista que le hice, justo cuando todavía era piloto eh, Red Bull, y era un poco hablar de, de sus aficiones, ¿no? entonces decía que era fan de ACDC, que obviamente pues su ídolo era eh, Michael Schumacher y también Michael Jordan. Eh, recordar ese que era el, pues era el chico maravilla, ¿no? Era ese, ese joven que estaba eh, rompiendo todo en la Fórmula 1 con su dedito, ¿no? El dedito y el bailecito. Eh, se va, como lo dice Juan, cada quien lo va a colocar en, en el rango de la historia que quiera, pero sí un hombre que que cambió muchas cosas en Fórmula 1 y que seguramente lo va a seguir haciendo por el mundo, como ya lo decías con ese live, eh, ese objetivo, ¿no? Decía en, el, en ese live, eh, tuve la oportunidad, por supuesto, de, de ser muy bien pagado, de viajar en aviones privados, de los mejores hoteles, y cuando me di cuenta de todo lo que implicaba eso, pues empecé a cambiar, ¿no? Empecé a cambiar mi vida, empecé a cambiar lo que como, empecé a cambiar mi forma de viajar y pues ya no quiero hacerlo más, ya no quiero afectar tanto este, a este mundo, no, no voy a pedirles eh, que cambien ustedes, pero les voy a compartir lo que yo vea para poner mi gradito de arena y ver si es posible que, que también cambien ustedes conmigo. ¿no? Entonces va muy encaminado a esa, a esa dirección el buen CEP. El
2: buen yo no voy a agregar mucho más, simplemente eh, recordar que ya desde hace tiempo que se está retirando o que uno ve que... Que no había mucho más para Betel dentro de la Fórmula 1, por distintas situaciones que se fueron dando cuando tenía allí al alcance de la mano la posibilidad de, de pelear campeonatos con Ferrari en su momento, y las cosas se iban escapando, y actitudes de, eh, producto de la impotencia del momento que lo han llevado a cometer algunos errores eh, y, y a reaccionar en maniobras de manera incorrecta o hacer un despiste, o, bueno, momentos que se fueron dando en estos últimos años que marcaban que ella estaba llegando al final de una etapa. Y lo vimos en una temporada 2022 muy distendido, muy relajado, seguramente ya sabiendo cuál iba a ser la decisión que finalmente termina tomando y disfrutando eh, de, del manejo del Fórmula 1 en estos últimos tiempos con grandes carreras, llevando a Aston Martin hasta donde... El auto se lo permitía sin cometer equivocaciones y haciendo las cosas bien. Hemos visto buenas carreras, buenas maniobras. Eh, y bueno, eh, al verdadero Vettel, cuando eh, está tranquilo y dando todo de, de sí. ¿no? Porque no hay que olvidarse de, de, de esos cuatro campeonatos y de todo lo que ha conseguido y de los números. Cuando uno mira la estadística, lo tienen allí en, en los primeros lugares. ¿no? Así que eh, simplemente recordar eso, hacer esta reflexión. Y seguramente lo vas a seguir, o lo van a seguir cruzando en los boxes, así en el paddock, a, a Vettel, porque va a seguir ligado a la Fórmula 1, sin lugar a dudas
0: No sé si vieron, eh, eh, porque bueno, a mí me habría gustado mucho que alguien le preguntara, no sé si alguien lo hizo, por lo que está pasando en este momento en Red Bull, ¿no? Porque pues, es un equipo que conoce muy bien, claro. eh, porque la dinámica es parecida a lo que ha ocurrido en el pasado, etcétera, ¿no? Pero, eh, no sé si vieron el mensaje que le escribió a Verstappen en el casco que le regaló en el, en el intercambio que hicieron no. en esta última carrera, que esto venía pedido de Fettel desde el Gran Premio de Australia, que fue la primera carrera que él corrió este año después de que le dio COVID eh, al inicio del año. Eh, le escribió impresionante verte llegar y adelantarme. Esto seguramente lo dice por el hecho de que fue el campeón más, el ganador de carrera más joven de toda la historia. No, no le batió el récord del campeón más joven, pero sí le batió en 2016 en en Barcelona estábamos allí, Chris y Gis, cuando se convirtió en el ganador más joven en la historia de la Fórmula 1. No, le, no ha ganado todavía más títulos que él, pero bueno, en esa estadística sí que lo adelantó y es bueno, una, un hito que va a ser difícil de debatir por cómo ha cambiado la reglamentación para ser piloto de Fórmula 1. Luego decía, bien hecho y los mejores ah. deseos. Piensa siempre por ti mismo y sigue creciendo. Disfruta. Ese ah. fue el mensaje de Sebastián Fete.
1: Pues piensa mucho en ti mismo, es muy de la misma escuela.
0: <risa> no, si, no claro. piensa siempre por ti mismo.
1: Por ti mismo. Bueno, que pues yo sí. lo
0: interpreto como, como, no te dejes llevar por lo que te dicen.
1: okay Haz lo que tú claro. crees que es ya. lo
0: correcto. Y sigue creciendo.
1: Bueno, eh, tenemos que cerrar, pero no sin antes mencionar a nuestro ganador de Grid Rival. Gracias a los más Gracias. de 4,600. mil ¡Oh! Que, Finalmente que participaron. No, hombre. Chachis fue ah, no. el ganador con eh, 21,631 puntos. ¿Es soy yo? No, tú no eres no, Chachis. No. Pues claro,
0: chachi. así me no. dicen en mi casa.
1: No, Chachis, eh, te vamos a contactar, te vamos a contactar, la gente de Great Rival también te va a buscar porque como ya lo venimos haciendo de la tradición, el ganador se va a llevar un, un souvenir de la Fórmula 1 ya que escoges la playera, la gorra, lo que quieras de Fórmula 1 Así que, pues, felicidades, Chachis, y gracias, les decía, a los más de 4.700 participantes en nuestra liga, en nuestro fantasy, y, pues, nos vemos el próximo año. Yo quedé 390, mejoré del año pasado, ¿eh? Ojo. Cañón. Cañón. Yo casi casi 300 final. puntos. Digo, 300 lugares.
2: Y, bueno, yo fallé sobre el final, pero, bueno, 700 y algo, había empezado como 2.000, así que avancé bastante. ¿Qué va a ser? Mejora, sí. Mejoraré el año que viene.
0: Bueno, es la segunda liga más grande de Grid Rival, ¿no? Después de la primera, la primera. De... La primera. O sea, no, está la de The Race y luego está la nuestra, que la de The Race creo que tiene mil y algo, pero pues es en inglés, se, se entiende y arrancó antes que la nuestra, la nuestra tiene ya casi mil. Ojo. Ojo. Y vamos
1: por el 2023 con más de 5000. mil. Eh, bueno, chicos, nos vemos en respondemos tus preguntas, recuerden que todavía tenemos respondemos y un episodio más para cerrar este 2022. Así que, pues, nada. Disfrutar de
2: Hasta
0: la, la vacación. Bye. Chao.